1: Edzstams vēl studijā. Mums šodien raidījumā būs iespēja izveicāt premjerministru Krišanu Kāriņu. Viņš ir attālināti pieslēdzies mūsu studijai. Labdien! Labdien! Vakar valdību lēm par jauniem un stingrākiem ierobežējiem Covid dēļ. Tā situācija Latvijā kļūst saspringtāka nu nā jau slikti, ka tādā reizē varam arī izveicāt premiēru. Šītā reizē, kad žurnālistam var uzdot savus jautājumus, tad atiemantoj to iespēju sūtiet tos caur, vislabāk caur mājas lapu, mums raidīmam kruspuktā. Var arī zvanīt šeit tieši vēter 672228888, bet es brīdinu, ka, nu, šajā laikā man tiešām šajos mēnešos to kausolu ka pacelt ir diezgan ierobežots iespējis. Izjautās ministra prezidenta arī šeit kolēģa Iqbal Latvijas reģos Indijas, ir mums šeit arī virtuāles veikam. Sveiki. Un inkšņo arī Latvijas televīziju raidījumā de facto arī pie lasi virtuālajās oscaigumā sveikinga. Ei. Ei drīzāk no tās puses, ka arī Kungs jūs var ka ļoti uzmanīgi sekojat līdz tam, kas Latvijā notiek Slimnīcās. Kāda ir tā pašreizējā situācija, cik mēs esam tu robeži, robežai, kad no nu esam pie maksimuma klāta? No,
2: mūsu Slimnīcām ir Paldies Dievam. Ārkārtīgi liela spēja pielāgoties. Tas ir mūsu ikdienā. Pirms sākās šis uzliesmojums, mums valstī bija 200 nu, tās intensīvās gultas, kas arī būtu piemēram covid pacientiem pieejamas. Nu, tādā standart režīmā. mums uz vakardienu uh, ir jau atbrīvotas 595 gultas, un slimnīcām vēl ir spēja to to skaitu palielināt, bet tas, protams, ir uz kaut kā rēķina. Tātad, atbrīvojot vietu COVID pacientiem, slimnīca kādu citu pakalpojumu sāk nesniegt. Nu, tie būtu plāna veida un, nu, teiksim, atliekamas uh, procedūras, bet, protams, nu, atliekams tas ir nosacīts. Tas uh, nozīmē nu, uh, grūtības uh, nākotnē. un Mūsu sistēma, mēs esam nu, tādā... Nu, īstas stresa situācijā. Tas ir šī pandēmija, izaicina visu sabiedrību, mūsu izglītības sistēmu un, protams, arī mūsu veselības aprūpuma slimnīcu kapacitāti. Šobrīd mēs un mēs katru nedēļu uzplausām mūsu ekspertus, kas mums rāda ļoti visādos grafikos un, un, un šķēras griezumos. Viņi mums stāsta, ka aizviena viņi tiek ar visu galā, bet ar katru, kas saka, jaunu pieplūdumu, Tas kļūst aizvien grūtāk viņiem pašiem mediķiem, jo, diemžēl, mediķi arī uh, slimo vai kļūst pa kontaktpersonām, un tad uh, divas nedēļas nevar iedraskies darbā, un tas rod uh, grūtības, bet vēl mēs spējam pielāgoties. Bet viens no lieliem vai galvenajiem iemesliem, kāpēc valdība pieņēma lēmumu vēl stingrākus ierobežojumus ieviest, ir, ka mums ir jādara viss, lai samazinātu jaunu sasimošo cilvēku skaitu. Ja šādā veidā mēs turpinām, agri vai vēl tā sistēma kaut kādā veidā pārkarsīts. Nu, loģika to uh, diktē. Mēs zinām, ka nepilni 15% no visiem saslimušajiem uh, nonāk slimnīcā uh, uz ilgāku vai, vai, vai īsāku laiku, kas nosaugo slimnīcas, tātad, ja mums dienā 100 cilvēku saslimts, tad gaidāms, ka nedēļas laikā apmēram 15 vai 14, 13 cilvēki tiks ievietots slimnicā. Tātad, ja mēs lasam, ka 500 cilvēki, no mēs to matemātiku arī varam uh, uzraisīt, cik tad nonāks uh, prognozējums slimnicā. Un tāpēc mēs visu skatāmies, un mēs esam jau 4-5 nedēļas skatījušies ļoti intensīvi, kā vēl mēs varam pārliecināt sabiedrību neciemoties, pārliecināt sabiedrību, nepūcēties, pārliecināt sabiedrību, valkāt masks, ieturēt distanci nepieļaut selto slimību un nenēsāt viņu arī citiem. Pavasarī tas ļoti, varētu teikt, viegli salīdzinoši darbojās, jo visai sabiedrībai lielā mērā bija pilnīgi neziņa un baiļas no nezināmā un tagad, diemžēl, mums ir bijuši pārāk daudz cilvēku, kur tā pārgalvīgā veidā vispār nav uztaukšies. Aptaujas tagad rādu, kad aizvien vairāk cilvēki saprot situācijas nopietnību, un es ceru, ka mēs spēsim tagad ar šiem te jaunākiem vēl papildus ierobežojumiem tomēr visu apturēt. Un labā ziņa ir, ka mums palēninās pieaugums, ja tā No teikt. Nu, ir, bet tas ātrums, cik viņš, pieaug, viņš palēninās, kas jau. Jau rāda, ka mēs tuvojamies tai virsotnei, bet mums jātiek virsotnei pāri, jo, ja mēs netiksim virsotnei pāri un nesāk samazināties, tad ar laiku mums varētu būt nopietnas grūtības mūsu slimnīcās. Ja, aiga.
3: Es gribēju višķi paturpināt par kapacitāti un, un mediķu iespējām strādāt. Ja? Jūs jau minējāt to, ka jūs ļoti cenšaties pārliecināt sabiedrību, lai ievēro un tādējādi mazinātu saslimšanu un cilvēku nonākšanu slimnīcās. Ja. Bet vai tiek domāts arī pie tā, kā piesaistīt, piemēram, mediķus no citām valstīm, ja, piemēram, mums iestājas krīzes situācija, vai tiek strādāts pie kaut kādiem šāda veida plāniem?
2: Un veselības ministrija un, varētu teikt, no visi tie eksperti šobrīd nav informējuši, ka pie šīs tiek strādāts, jo šobrīd viņi redz, ka viņi tiešām tiek galā. Mums vēl stāstīja, ka šonedēļ ir daudz mediķi atgriezušies atpakaļ, kā saka, ierindā, kuri bijuši pašizolācijā, un, kā saka, tas mediķi skaits ir nostabilizējies, un es arī saprotu, ka vairākās vismaz Rīgas slimnīcās daļai tiek iesaistīti uh, medicīnas studenti, nu, kas var atslogot uh, jau gatavu ārsta darbu. Uh, tā tad, uh, tas, ko mums stāv šajās iknedējas sēdēs, ir, ka uh, tā kapacitāte uh, mums pietiek, bet viņa var nepietikt visādos veidos, ja mēs nedabūnām saslimstības lejā. Tagad, kurā vai kādā stadijā a, strādāt, a, kur vienvalsts palīdz otrē Eiropas Savinībā, ir šāda praksa, un tas vairākas reizes ir noticis. Mēs zinām, ka no dažādām valstīm arī a, ir bijuši a, posmi, kad pārvieto slimnieks no vienvalsts uz otru. Mēs neesam tajā stadijā, un cik var saprast mūsu kaimiņi, a, arī tur nav, bet a, mēs redzam, ka, ja mēs nemainām to tendenci, pieauguma tendenci, tad mēs tur varētu nonākt. Un tāpēc mēs iekam visu uzsvaru uz to, lai mainītu uzvedību, bet mēs redzam, ka nu, tikai ir ieteikumi nepietiek. Diemžēl mums arī ir bijis jāiet ar ierogus. Mēs
1: redzam, ka Inga grib jautāt.
0: Jā, jā, es gribu arī turpinot par šo kapacitāti un jaudām. Šonedēļ es dzirdēju par to, ka SPKC aizvien virkni darbu veids manuāli, kur varētu būt kādas informācijas sistēmas, kaut kāda daļa varētu tikt risināta caur e-veselību e un kā rezultātā līdz kontaktpersonām, kur noteikšana ir ļoti svarīga un kas ir, Tūkstošiem cilvēku, būtībā katru dienu, viņi nonāk salīdzi šī vēlu, vai šobrīd valdības līmenī domāts kādā veidā risināt šo kapacitāti IT jaudas un jaunas programmas, lai SPKC speciālisti iespējam ātrāk nonākt līdz kaut kādam punktam, lai nedublētos darbi un tam līdzīgi.
2: Jā, paldies, tas ir ļoti labs jautājums. Mēs valdībā esam par šo runājuši, tas jau pirms, man jau liekas ilgāka laika, bet iespējams, tas tikai pirms četrām, piecām nedēļām es neatceros. SPKC no valdības puses mēs prasījām, kas ir vajadzīgs, lai var palielināt šo kapacitāti. Es neatceros, cik tur bija papilds cilvēku un konkrēt, cik papildus naudas to var noskaidrot, bet valdība jau pielēma varētu teikt to, ko mums prasī, mēs piekritām, un, ja mums prasīt, vēl, mēs tam vēl piekristu. Es arī sapratu no SPKC, ka tiek strādāts pie, nu no, teiksim, digitāla risinājuma, kas varētu pārtanāt šo darbību. Es jums nezinu teikt, vai tas ir caurēja eveselība, vai tas ir ar kādu citu platformu palīdzību. Bet no valdības puses tas vieglākais un tas, ko mēs varam darīt, ir atvēlēt budžeta līdzekļus. Un to mēs esam nevienu reizi neesam teikuši, ka nevar. Mēs esam faktiski gluši pretēji. Mēs esam, es vēl atceros, tad, kad piešķīrām, mēs vēl prasījām, vai nevajag vēl. Un SPKC atbildēja, ka tā grūtība ir, ka nu, nevar jau, kuru katru laikam tik viegli iesaistīt tajā darbā no malas liktos, ka varbūt tas nav tik sarežģīti, bet redzot, viņiem ir iekšējās procedūras, un, un tātad viņi ņem cilvēkus klāt, acīmredzot, apmāc, un tā. Es jau arī, protams, nu, kā valdības vadītājs, es, ja, 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 ja tas būtu tik viegls atrisināms, ka tikai nauda, tad, tad jau viss būtu sen Acīm redzot, tur ir vēl daudz kas cits, bet es varu teikt, cepuri nos mūsu SPKC kolēģiem. Šādos ļoti sarežģītos apstākļos jau ilgstoši viņi ir uh, ārkārtīgi efektīvi strādājuši, uh, ņemot vērā uh, visas apstākļus.
0: Vakardienas mm. valdības, valdības sēde ilga ļo, ļoti ilgi, tas bija vairāk nekā 9 stundas. Gandrīz. Uh, kas bija tie lielākie diskusiju objekti par nu, kas ievilk to laiku, ja par ko valdībā tā visvairāk bija strīdu?
2: Vakar interesant bija tas, mums reizēm tiešām bija strīdi. Vakar bija garas un diezgan izsmiļošas diskusijas par divām šķeltmiem. Gan par veselības ministrijas, nu, varētu teikt, darba grups no, no daudzām specialitātēm cilvēku klāt, ir par šiem papildes ierobežojumiem, gan konceptuāli kas tas ir, ko mēs mēģinām sasniegt, un arī tādu, nu, kā sāk, punktu pa punktam, tur laikam trīs, četri lapuši garumā bija tie punkti, un par katru, nu ne jau par katru gluži, bet tur bija daudz diskusijas, bet visgarākā diskusija bija par to, kādā veidā mēs varam stiprināt mūsu atbalstu, ekonomisko atbalstu tiem cilvēkiem, kuri tiek skārti vai nu no Covid dēļ vispār, vai konkrētiem ierobežojumiem, un tā mēs, Mēs faktiski izmainījām mūsu uzņēmēju atbalstu programmu. Viņa bija pieņemta pirms vairākām nedēļām, isrodat gat situāciju, ka viņi būs konkrēti tiem uzņēmumiem, kuri tiešā veidā skārti ar mūsu lēmumu tur slēkt, no nu, piemēram kafeinīcas vai ko tam līdzīgu. Un vakardien mēs izlēmām, kad mēs paplašināsim šo atbalstu uz jebkuru Latvijas uzņēmumu, kuram ir apgrozījuma kritums vismaz 20% un tad mums ir tur ir subsidētās darba vietas uzņēmumiem, lai cilvēkus tur darbā bet ar, ar krītošu apgrozījumu valsts palīdzēs maksāt daļu darbinieka algu. Mums ir nu, tas, tās tās subzīdīs apgrozējumiem līdzekiem likviditātei palīdzēt, un tad ar vēl lielāku kritumu mums ir dīkstāls pabalsts, kur darbdevējs laiž darbinieku mājās un valsts maksā tam cilvēkam iztiku, lai, lai cilvēks neietu bezdarbos un ka varētu šo te krīzes laiku izturēt. Un mēs visu šo pabalstu atvēram, jebkuram kuram Latvijas uzņēmumam, ar vienu rādītāju apgrozījumu kritumu. Un viena auga, vai tas ir tiešā nozarē skārts vai netiešā nozarē tas, tas bija tā debata, kā mēs varam vislabāk palīdzēt visai ekonomikai, jo mēs saprotam ka tā, tā grūtība ir pandēmija, ne jau valdību slēmumi kā tādi. Nu, tie ir atsevišķās nozries vairāk trāpni nekā citiem, bet tā grūtība visai ekonomikai ir pandēmija. Un, tā mēs, mēs faktiski atvērām to programmu daudz, daudz plašāk. Tur bija klāt arī mums no, no devējiem, Latvijas Bankas eksperti arī klāt. Nu, tā, tāda plaša, faktiski ļoti <laughs> ļoti izsmeļoša tā, tā diskusija bija. Un, un Šīs ir tās riecas, kas vienkārši paiet laiks, jo parasti šādas vietas izdiskutāt no nu, tajā darba grupā. Bet vakar bija lēmums kabineta līmenī, ka faktiski mēs negribām gaidīt, kamēr iziet no nu, tās darba grupas un varētu teikt valdības sēde pārvērtās drusku, kā, kas ir tipiski šādā darba grupā. Bet mēs gribējām, lai tas lēmums jau būtu skaidrs uz šodienu, jo piemēram no, no piekdienas viņš sanāk, mums būs Daudz stingrāk ir tas, ko varētu vienkārši saprast, divi cilvēki, divi metri. Ļoti ierobežojoši uh, uh, tie pasākumi. Uh, laikā mums ir 12 uh, pašvaldībās šobrīd, un visā valstī tur ir pastiprinātas drošības prasības skolām. Un tā, tāpēc mēs arī gribējām, mēs pieņemām likumu, ko nosūtījām nosu, uz saimu, uh, ka uh, būtu uh, vecāks, kuram būtu jāsēž mājā ar bērnu līdz 10 gadu vecumam, kurš nevar apmeklēt skolu Covid-19, nu, jo skola nedarbojās, vai klases slēgt, vai kā, ka tas viens vecāks varētu saņemt, apmaksāt slimības labi, nu, lai fiziski varētu būt mājās ar bērnu, jo daži vecāki viņam ir tā laime, vai tā iespēja strādāt, attālināt, nu, citiem vienkārši nav, un, lai, lai nu, netikt viņu sodīt to, atbalstu mēs pieņemām pagarināju vēl tur, virken uh, uh, no tur,
1: tur jau ir daudz Droši vien, ka tagad viss daudz. neskaitiet, kolēģi, zinu, ka jūs gribat jautāt, noteikti daudz lietas, bet lai klausītāji arī tiek pie kādiem jautājumiem, es pārs klausītāji vai nu rakstītos vai zvanus, ja par naudu runājot, ziedons, kurš saks, ka viņš dzīvo pierobežos, sakt prasa vai nevar tādā vienkāršā veidā publiskot šos te Covid-19 naudas izlietojuma pozīcijas, lai mēs zinām, cik tad mums ir tie līdzekļi, kā tie ir izlietoti par pozīcijām, jo šobrīd tās skaidrības nav.
2: Uh. Viss, kas ir izdots, atrodas valdības mājas lapā, var izsekot visi, visas naudas, kas līdz šim ir bijušas, un uz priekšu skatoties, ir ļoti vienkārši. Mums valstī pateicoties faktiski ilgadīgam darbam, mums ir iespēja aizņemties naudas līdzekļu tirgū mums šādi līdzekļi ir arī valsts kasē, mēs, izņem, mēs izmantot aizņemtu naudu, lai sniegtu pabalst mūsu uzņēmējumu. Tas ir tas avots, un tā to izvietojumu, nu, to mēs redzēsim. Šīs tie jaunās programmas, viņi bija pieņemta, viņi ir nu, pārstrādāta, Nu Tad sākot decembrī, tātad pēc pāris nedēļām mēs redzēsim, cik lieli ir tā vajadzība un cik daudz tas viss maksās. Bet mūsu tā pieeja ir, ka mēs. Šī nav tā reize pievilkt, jo šī ir tā reize, kad naudu, lai stimulētu ekonomiku. Un mums tā nauda ir, diemžēl, viņa nav uzkrāta nauda. Tā ir parāda nauda. Bet mūsu valsts kopējais ārējais parāds uh, turās... Uh, gan zems, īpaši, ja mēs skatāmies Eiropas, Eirozonu kontekstā viens no zemākiem ārējiem parādiem, mums ir vēl kur smelties šīs naudas, un augot ekonomikai, mēs arī spēsim šīs naudas atdot.
1: Man viens izmisīgi mēģina sazvanīt jau desmit minūtes, paklausīsimies. Kalo! Labdien! Labdien!
2: Es gribētu to Krišānim Kariņiem uzdot jautājumu. Krišāns Kariņš teica, ka visam jābūt godīgam un taisnīgam un saurspīdīgam nu, tas attiecās uz ministru pūdzi, bet šeit ne par būs jautājums. Es gribētu
0: uzzināt, kā Kariņš un viņa ģimene tikus pie tiem miljoniem, lai ievēdātos to nāmu. Tas ir viens.
1: Nu, tālāk varētu neprasīt. Nu, izskatās, ka viņa cilvēks grib dziļā vēsturē vēl aiziet atpakaļ, ko jūs esat kādreiz skaidrojuši jau Merms to.
2: Es varu, bet var, varbūt, nu, tausam no,
1: Nosūtīt viņam cilvēkam varbūt vajag vēstulīt ar linku, kurā varētu uzrakstīt, kur viņš var Jā. izlasīt šo.
2: Man, man tas viss ir uzrakstīts ar, ar, ar Facebookā, ja es nemaldos, Jā. es varu diezgan izspēļos,
1: lai cilvēks sameklē un izlasku, tas ir rakstīts aiga.
3: Jā, tad, kad otro reizi tika izsludināta ārkārtas situācija pirms tās valdības, um, arī finanšu ministrs un ekonomikas, Ministrs, un arī pārējie teica, ka ir ļoti svarīgi, lai tā ārkārtas situācija nāktu ar atbalsta pasākumiem uzņēmumiem. Tagad jūs mināt, ka jūs beidzot, esat to visu izdarījuši. Nu, ārkārta situācija jau būs mēnesi. Sakiet, lūdzu, kā jūs vērtējat, vai vispār valdība no spēja ātri reaģēt uz notikumiem un mainīt un ātri ieviest atbalstu?
2: Uh, no nu, mēs atbalstu pieņēmām dienā, kad bija izrunāta ārkārtas situācija, tā tad es, es esmu piemirstis. Cilvēki
3: nav saņēmuši šo atbalstu, viņi bet... nekapēku no tā nav
2: redzēts. Nē, bet kas ir jāsaprot, atbalsts var, viņš, viņš iznāk kā tāds, ka viņš ir, kā saka, Pēc Tātad tas atbalsts jau no paša sākuma sāktu tikt izmaksāts decembrī, jo tas ir par to, kas notiek novembrī, bet nevar izmaksāt 1. novembrī par to, kas vēl nav bijis. Tātad tie pabalsti ir, mēs pieņēmām un vakar mēs viņas varētu teikt, paverot durvis krietni, krietni platākas. Uzņēmēji varēs tagad tur pieteikties, un es nezinu, kad būs tās pirmas, pirmās izmaksas, tie datumi. To, to mēs tik sīki sīk, nu, nelēmām, tur ir nu, sistēma, kas izmaksā, bet tie pabalsti, ja mēs uzsākam ārkārt situāciju novembrī, tad izmaksas ir kā decembrī, bet viņas būs arī decembrī, jo mums visa sistēma ir. Tā tad to var vērtēt, vai tas ir ātri vai lēni, bet ātrāk tas, tas nav, nu, ir, ir, tas ir laikam tas ātrākais, ko vispār varētu darīt. Es jau neslavēju mūsu valdības, tak, valdība, es vienkārši, ja kurai valdībai vai tas ir kā šādi atbalsta mehānismi strādā.
1: Mm. Ja drīkst vēl no klausītāju uldes pras, bet kāpēc šī ierobežēm neskar lielo sportu? Viņi tur braukā pa sacensībām, inficējas paši, inficē ģimeni un tāds pārējos, un gan rīz katru dienu dzirdam, ka kādā komandā ir atkal saslimušie.
2: Jā, I... Tur eksperti, tas nav, teiksim, politiķi jautājums, faktiski tiešā veidā eksperti, tur ir runājusi krustām šķērsām, profesionālam sportam ir savi režīmi, tie cilvēki dzīvo savos burbuļos, un tad, kad viņi saslims, es arī esmu to pašu lasījis, nu tad aiziet viss tas burbulis bet viņam jau ir īpaši režīms, varētu teikt, atdalīts no pārējās sabiedrības. Vai vajadzētu apturēt visu? Nu, tas ir otrs jautājums, bet varbūt tā nav šī diskusija, bet profesionālais sports visu laiku ir, ir izņemts no nu, tādā citā stāvoklī, jo viņam ir arī cits režīms. Inga. Tas ir visā Eiropā tā. Mm.
0: Jā, es gribēju paveicāt. Pavasarī tik iedo, sākumā tik iedot 5 miljoni dažādiem pētījumiem saistībā ar COVID sēku likvidēšanu. Daļa no šiem pētījumiem jau ir pabeigti un prezentējuši. Vai jūs šobrīd, izstrādājot jaunos pasākumus, jaunās rīcības, domājot par skolu gan attālināt, gan klātienē, Vai ir noderējis jau kaut kas no šiem pētījumiem, it īpaši, es domāju, šajā gadījumā, par ekonomiku un izglītību, ne tīri medicīnis, kur mēs redzam, ka tās lietas diezgan straujiet.
2: Jā, nu, tas viens pētījums, ko es saprotu, kas saistās ar notek, nu, kanalizācijas ūdeņa analīzes, izpētot covid izplatību, tas jau tiek izmantots, un es saprotu arī ar SPKC, ka šādi dati tiek analizēti, kas palīdz norādīt, kur vajadzētu varbūt skatīt vairāk ar testēšanu atklāt, kur šie perēkti lielāki ir vai nav. Mēs šos te, te, naudas mēs piešķīrām, tas bija plašākā tādā ekonomikas pakotnē, ko mēs pavasar mēnešos, es esmu piemirsis tieši, kurā mēnesī mēs pieņēmām, kur bija par infrastruktūru zinātni un tā tālāk. Mēs tagad, skatoties uz nākamo posmu, mēs skatāmies uz naudām šoreiz ne no valsts budžeta, tātad no aizņemtās naudas, bet no Eiropas, ko mēs gatavojam arī izmantot, un tas ir Eiropas, tas saucamais, atlapšanas fonds, Angleda, RRF, kur vēl Briseles līmenī tur ir nedaudz nesaskaņas starp Poliju, Ungāriju, Un pārējām valstīm un Eiropas parlamenta es domāju, ka šo jautājumu atrisinās, un tur mums no tām plānotām naudām mums vēl ir diskusijas par to, kā viņš šīs naudas vislabāk ieguldīt. Un tās ir lielas naudas. Vēl absolūtā summa nav zinām, jo tā summa mainīsies atkarībā no ekonomikas svārstībām. Tur ir zināmas formulas, bet ir runa par apmēram, diviem miljardiem eiro, kuri būtu uh, uh, jāpiesaka uh, trīs gadu laikā un jāizmanto pilnībā sešu gadu laikā. Un rītdien mums valdībai būs kopā tās sociumā nacionālā trīspusējā sadarbības padomu ar darbdevējiem un kur mēs runāsim tieši par to, kā šādas fondas vislabāk ieguldīt. Un mēs turpinām, mums jau ir bijušas, un mēs turpināsim piekdien arī valdības līmenī, valdības koalīcijas līmenī, Mēs meklējam vienošanās par to, tātad nu, arī izējot no tā, kāda būs diskusija darbdevējiem un darbņēmējiem, kā mēs varētu vismaz proporcionāli sadalīt šos ieguldījumus, kur, uz kuriem mēs skatāmies nākotnē. Tātad, ja pēdējo reizi mēs izmantojam, aizņem to naudu, ko mēs kā nodokļu maksātāji atmaksāsim, šoreiz mums trāpās tas, ka visā Eiropā pieņēma lēmumu pa šādu fondu izveidošanu un tie būtu granti. Un tā mēs tagad esam procesā uh, uzikt savas valsts prioritātes, kā veidot grantus. Uh, es esmu atteicies no tā, ka viņas. Uh, ka nav tik sadalīt balstoties uz pieprasījumiem no ministrijām, jo tam nav nekādas ne struktūras nekā, un tur tie pieprasījumi pat bija pārpa septiņiem miljardiem, ja var iedomāties, tātad pilnīgi neprioritizēta pie, pie, uh, pieteikumi. To visi es esmu nolicis malā. Mēs tagad tiksimies ar darbdevējiem, darbņēmējiem, runāsim par valstiskām prioritātēm, mēģinot viņu salikt kopā Nacionālā attīstības plānu mērķiem, kuras mēs jau esam pieņēmuši, un tad politiskā līmenī, tas ir ministeri kabineta līmenī, līdz galām izlemt proporcijas un tad, balstoties uz proporcijām, skatīties tajā 7 miljardu pieteikumu kaudzītē un izvēlēties projekts, kas atbilst mūsu valstiskiem mērķiem. Tātad tas ir sarežģīts process, ko es paskaidroju, bet es, es atsakos dalīt naudu balstoties uz es gribu, Bet uh, es, es gribu panākt, ka mēs to darām balstoties uz, kas mums kā valstī ir vajadzīgs. Un gan jau katrs politiskais spēks sevi arī tur varēs īstenot.
0: Ne? Jūs prāt, tad tie pirmie pētījumi, kuriem tiek šogad iztērēt 5 miljoni palīdzēs, tās naudas sadalē, es gribu saprast to pētījumu jēgu.
2: Tā, tā pētījuma jēga, tā jēga ka mēs meklējam, kur ieguldīt bija faktiski tālējoša. Tas ir mēs saskatām un arī, ko mēs cenšamies darīt, ir pārveidot mūsu ekonomiku kopumā, lai viņa būtu balstīta uz, teiksim, uzņēmumiem, kur ir, ir dārgā prets un pakalpojumi, kas var atļauties maksāt lielākas algas, tā saucamā lielākā pievienota vērtība, un mums ir ilgstoši grūtība, ka mēs zinātni uh, nespējam pietiekami labi iesaistīt ekonomikas apritē. Tā kā zinātni notiek savā burbulītī un ekonomika rit uh, paralēlā. Citas valstis ir bijušas vēsturiski veiksmīgākas salikt kopā, un mums tas mērķis ir bijis, nu, kā saka, arī stimulēt zinātni, lai ilgtermiņā mēs būtu arī konkrēt spējīgāk. Un tur mums ir augstākās izglītības reformas projekts. Faktiski tas, tas ir daļa no tāda palielāka pusļa, bet tas mērķis bija tieši novirzīt naudu zinātnei, lai viņu arī stimulētu šajā laikā, jo mums jau ir vajadzīga lielāka un spēcīgāka zinātnes bāze, lai mēs nākotnē būtu turīgāka tauta.
1: Es atgādiņu šeit ir tādā tā, iespēja mums šodien izjautāt premjerministru Krišanu Karīņu, divas mums kolēģis arī ir pieslēgušās rēdījumam, tā ir Aika Pelāna un un arī klausītāji jautājumi. Raidījums krustpunktā Skatoties uz to, ko te ļaudz, man arī rakst vai jautā, kā jūs saredzat mazo uzņēmumu pastāvēšanu un attīstību tuvāko gadu laikā? Skatoties uz to pašreizējo situāciju prasa, Zalstīns kundze.
2: Es domāju, ka mūsu valstī būs lieli, videi un mazi uzņēmumi. Kā ir šodien, tā būs arī rīt. Protams, mums būtu labi, ja mums būtu vairāk tāda uzņēmuma, kas strādā no... Nu, augstākās tehnoloģijas ar, ar lielākām algām, bet vienmēr būs vieta maziem uzņēmumiem. Mēs, tas, ko mēs ceram, vairāk gadu garumā, panākt tādu vienkāršotu sistēmu ar netik daudziem režīmiem, mums būtu tāds režīms un alternatīvais režīms. Un alternatīvā režīmā būtu divi paveid tātad nodoklis pēc apgrozījuma, darījuma kons, vienkāršoties sakot, vai nodoklis pēc atskaitījuma, nu, līdzīgi kā šobrīd ir darbība. Un tad tikai valdībai vai nākotnes valdībai būtu jārunāt par to, kāds ir procents. Bet šādi mazie uzņēmumi, tie, kas bieži ir alternatīvā režīmā strādājoši, tie, tie ir un tie būs, mēs arī ar, ar šo te sociālā nodokļa režīms ir arī, ka šie cilvēki sociāli nodrošināt, bet pat cik mēs esam panākuši to, ka sociālais nodoklis cilvēkam sumējās pa visām darba vietām, tad tie cilvēki, kas varbūt strādā, nu, kas saka, to ikdienas darbu un vēl kaut ko piepelnās, tādas iespējas ir, un ja kas, tas, tas kļūs jau tikai vieglāk, jo mums ir plānots, ka jauno... No a, a, pusgada, kad stāsies spēkā šīs izmaiņas minimālo sociālo nodoklu, mums arī jau būtu vietā darījuma konts. Bankas ir jau teikušas, ka viņas to a, ir gatavs līdz tam laikam a, ieviest, a, a, kur viss tā atskaita ar valsts pilnībā automātiska.
1: Pirms es aigāju dod vārdu, tikai jautājumam, es, man jaunākā statistika, kas ir parādījusies, tā tad es aslimu šokar 580 inficiātie, kas nozīmē, ka pagaidām tam kalniņam pārmējus joprojām netiekam aiga.
3: Es gribētu atgriezties pie tiem diviem miljardiem kuru sādālē mums būtu ļoti svarīga. Jūs jau minējāt to, ka jūs neņemsiet vērā to īsti, ko ministrijas sasniedz iekšā ar šiem pieprasījumiem un ko viņas gribēja. Tagad iesiet citu ceļu. Kad tad būs skaidrs, kam mēs to naudu tērēsim, kas ir tās prioritātes, nu, kas ir, kaut vai kas ir tās prioritātes, ko jūs uzskatāt par vajadzīgu šajā, ar šiem diviem miljārdiem atbalstīt?
2: Nu, tā spriere, tā, tas viņš jau tikai nav tikai ka es te izdomāju, un, un, un tā viņš ir. Tā ir sadarbība arī ar Eiropas komisiju. Tas, ko mēs esam runājuši, tas, ko mēs arī runāsim ar sociālajiem partneriem, ka mums būtu laikam seši galvenie novirzieni, kur naudu ieguldīt. Divi no tiem novirzieniem ir jau naudas devēji, tātad Eiropas komisija noteikti. Klimat, klimatpārmaiņa jautājumiem. Es skatos, es tieši, kamēr jūs uzdevāt, es, es atver man no to failu, 37% šobrīd Eiropas komisija saka, iespējams, ka šis, šis procents būs vēl lielāks, un vēl papildus 20% digitālai transformācijai kopumā, un tā tad tur jau ir… 57% vairums nauda jau ir nozīmēta, un tad mēs vēl skatāmies uz tādu lielāku tēmu, kas būtu virsraksts, tāda nevienlīdzības samazināšana zem, kura mēs gribam atvēlēt naudas, lai varētu īstenot administratību teritoriālo reformu. Tātad tur skaitā varētu būt ceļa infrastruktūra, kas savieno jaunos reģionus un tā tālāk. tad mums tie, tādi, tie lielie burbuļi, Apmēram mums ir zināmi, bet kādas procentus kurā, kurā no, novirzienā, tas mums vēl nav vienots.
3: Tad mājas necelsim jauns
2: par šo naudu. Nē, man liekas, par šo naudu pat māja… Tas izaicinājums tas, ka Eiropas komisija uziek stingrākus, tas ir šaurākus vai stingrākus ierobežojumus naudas izmantošanai kā daudzgada budžetā. Un, teiksim, mai celtniecība nav vien no šīm lietām, bet tas, ko valdība jau ir lēmusi. Mēs jau pieņēmām lēmumu pirms pāris nedēļām, kad ar altumu tātad, nu, Nosacīta ar valsts atbalst mehānismu. Tas nav gluži banka, bet viņi sāk jau lēnām, no, zināmas iezīmes uz to paņemt, kad ar autuma palīdzību mēs varēsim piedāvāt uzņēmumiem. Ilgāk termiņu aizdevumus. Nu, tur 15 gadīgas, laikam pat līdz 20 gadīgiem aizdevumiem, kur šobrīd no Komercbankām nevar nodrošināt. E, izsniedz parasti 5 gadu aizdevumus ar atmaks grafiku, it kā būtu 15 gadu, bet draudu, ka kurā brīdī var prasīt visu naudu atpakaļ. Un tieši māja celtniecība, māja ilgkuļa celtniecībai, kas ir reģionā, tieši šādi te aizdevumi mums ir, uzņēmumi ir, ir un uzņēmēji ir ilgstoši teikuši, ka šī grūtība, Mēs ar Komercbankām ilgi mēģinājam vienoties, līdz galām viņas vēl nepiekrita, bet izmantojot šo altumu instrumentu, mēs jau negribam valsts konkrēt ar Komercbankām. Mēs gribam, lai Komercbankas pilto nišu, kas viņiem būtu pienāktos, bet jo mēs redzam, ka viņas pašas nepiedāvā šo, tad mēs ieliekam valsts uh, nu, palīdzību arī šeit. Un tas ir, kā mēs tiksim pie mājokļiem. Mēs veidojam sistēmu, lai privātais sektors būvē, un ja viņam tā nauda būs pieejama, un tas ir jau pierādījies Siguldā un citur, tur, kur var aizņemties naudu, tur būvē mājokļus. Kur nevar aizņemties naudu, tur nebūvē mājokļus. Tagad ar šo jauno programmu, varēs pa visu Latviju uh, aizņemties, ja projekts ir, uh, uh, no nu tiešām īsas projekts. Es pamēģināšu, ja pats vēl klausu Latkal. Halo! Labdien! Labdien!
1: Brīkstētu uh, parunāt? Nevis parunāt, bet vai jums ir jautājums? Uzdot. Jā, jā, jautājiet. Jautājiet! Jau? Jautājiet, jautājiet, jā.
2: Uh, Mienīšana prezidenta kungs. Šī tāda lieta. Es
1: esmu pensijā desmit gadus. 72 gadi man ir.
2: Katru gadu iet budžetā no manas nodokļiem kaut kur pie piec tūkstoši. Katru gadu man bija pensija sākās ar astuņdesmit eiro. No nu, latiem, ja? Un tagad katru gadu man pa pieti 7 lati nāk klāt. Tagad jāiet bezdarbiega, ja? Strādājušam pensija, pensionāram bezdarbnieku nedod. Oti interesanti.
1: Hmm ļoti konkrēti par šo personisko sāpu prasījums.
2: Jā, es atzīšos, es arī tikai cilvēks, es nespēju pilnīgi viss, kā saka, to orientieris, nē, slapējības ministrs, kas zinātu atbildēt, bet es zinu vienniet teikt, ka mēs arī šogad budžetā paredzam palielināt minimālās pensijas, laikam, vispār pensijas iet uz augšu. Mūsu valstī ļoti liels izaicinājums ir tas, ka mums ir um, salīdzinoši maz strādājošo pret nestrādājošajiem. Varētu teikt, mums ir 900 tūkstoši strādājošo un 900 tūkstoši nestrādājošo. Tātad vai no pensināri, vai bērni, vai nu, citi, un tas nozīmē, ka Uh, mums ir, uh, uh, lai palielinātu, teiksim, pensijas par mazu summu, Tas pras ļoti daudz naudas, jo vienkārši ir skaitliski daudz. Mēs pie tās strādājam jā, es, un Ja
1: dīkst šajā ziņā gribētu tā kā citu kont kontekstu tikai pateikt, mums labklāpes ministru nenāk uz Latvijas radio šo ar aidiem, kur uz jautājumiem. Mums ir bijuši vairākas neveiksmīgi centi viņu dabūt, lai viņi varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Varbūt, ka jums ir iespēja putināties ar ministru. Es viņu
2: sacītu,
1: vai... nākamreiz, ka runā
0: Es gribēju vaicāt, lai pieņemt šos lēmumus ir vajadzīga labi un stabila strādājoša valdība. Pēdējā laikā ir bijis viens tāds lielāks skandāls saistībā ar Latvijas attīstībai finansēšanu, un es gribēju vaicāt jūsu viedokli par to, kā jūs vērtējat šīs izskanējušās aizdomas par iespējamiem finansēšanas pārkāpumiem un arī attiecīgi, vai jūs skatījumā jaunajam varam ministram būtu jānāk no tieši Latvijas attīstībai
2: Jā, nu, tas skandāls tas ir gan nopietns. Un, nu, es, es domāju, es, ka mēs visi gaidām saprast, nu, kur, kur ir tā patiesība vai nav. Tas, ka ministrs ir jau pats atkāpies no valdības, nu, tas ir man liekas, ir pilnīgi nepieciešama un, un tā tam bija arī jānotiek nu, pēc mūsu sadarbības līguma. Un mēs jau strādājam piecas partijas uz tādu no vienošanās pamata, mums ir šī apvienība, kas saimā tika ievēlēta attīstība, Latvijas attīstība un attīstība par, un viņam vēl bija trešais partners uz spēkšanas, piemirst to partijas, kas tiešām atvainojas viņam un viņu partijas biedriem, bet šī apvienība, pēc mūsu vienošanās šai apvienībai būtu jāpiedāvā jaunais ministrs. Viņi vēl šo ministru nav piedāvājuši. Kā viņi iekšēji to izdarīs, tā ir tiešām viņa, tas ir viņa atbildībā, un es tiešām nezinu, kā viņi to darīs. Un tad, nu, vērtēsim, kad tiek piedāvāts jaunais kandidāts, nu, tad mēs viņu visi vērtēsim.
0: Bet kā jūs kopumā vērtējat valdības to stabilitāti un sazobi starp ministriem, ja tā var izteikties
2: Es teikšu tā. No pirmās dienas nav bijis viegli. Nu, zin, tā, latvijas izsakoties druski atturīgi. Un reizēm pati šķitis grūti, kas nozīmē, ka tiešām ir, ir bijis grūti. Bet mēs esam vienliet, un tas ir man nebeidz izbrīnīt, ka mēs bieži esam ļoti dažādos uzskatos, varētu teikt, ieejot saruna telpā. Mēs esam ļoti dažādās pozīcijās, reizēm arī viens otrs izrunā skaļi presē, lai parādītu lūk šī man pozīciju. Bet neskatoties uz to visu, mēs līdz šim esam pierādījuši ļoti lielu spēju beigās vienoties. Kaut vai par šo pašu Covid situāciju vai uzņēmēju atbalstu vai jebkocība valsts budžetu, mēs esam beigās spējuši vienoties, un no tāda viedūka raugoties. Es domāju, ka mēs tiešām esam rīcības spējīgi, vai es kā politiķis, būtu domājis, ka vien piec partiju koalīcija varētu strādāt, nemaz nenunēt par ilgstoši strādāt. Es no malas nezinot nekā būtu atbildējis diez vai. Bet tagad, ka mēs jau nu nāk jau divi gadi lēnām, vēl nav, bet mēs esam ilgstoši jau trešais budžets, kas tagad šajā brīdī vēl saimā laikam ir ne, nav pārtraukuma vairs, kas tiek debatēts un, un tie likumprojekti skatīti. Mēs esam Ļoti daudz ko spējuši kopā vienoties un arī izdarīt. Un es teiktu, ka, ja mēs paskatāmies tādā nelielā vēsturiskā kontekstā, Nu šī nav tā visneproduktīvākā valdība. Es patieku, ka skatoties uz vienu otru tādu vērienīgu par ko mēs esam vienojušies, un īstenībā mēs par administrāciju teritoriālo. Faktis, tīri ražīgi. Cik tā, tā uzbūve ir stabila. Nu, man jums jāsaka šodien to pašu, ko es atceros, man liekas, tā nebija jūs bet kāds cits man uzdev, ka veidojām valdību, cik tā lieta ir stabīla. Nu, cik viņa bija toreiz, ka veidojām, tik viņi ir arī šodien. Nu, nedēļu liekas tur kaut kas ir grūtība, citu atkal kaut kas cits, bet tā mēs tomēr kopā strādājam, un man ar saviem kolēģiem, Nevienmēr ir viegli, es domāju, viņiem nevienmēr ir viegli ar mani, bet man ir jādzīst, un to es arī kolēģiem tieši vakar teicu, ka faktiski tad, kad mēs ieejam telpā un lemjam kaut ko, nu, tiešām lemjam, tad izkan, kopumā ļoti labi argumenti, mēs esam ieri ieklausīties viens otrā, un mēs katrs esam ieri arī atrast kopsaucēji to vārdu, ko sauc par kompromisu. Un tik ilgi, kamēr šis kompromiss gars turās, es domāju, ka tā valdī varēs strādāt. Un tad, ja tas kompromiss vai tā vēlme sadarboties pazudīs, nu tad jau vairs nevarēs strādāt. Bet līdz šim šī vēlme tomēr ir ņēmusi virsroku. Aiga?
3: Tad valdība ir nopelnījusi atalgojumu palielinājumu nākamgad?
2: Tas ir saimes jautājums. Mums valstī ir, ir zināma... Bet kā, kā jūs jūtaties? Jūs jūtaties
3: nopelnījis?
2: Es jums teikšu tā. Saima dara savu darbu, es daru savu darbu. Saima vērtē jebkura valdība, tai skaitā manu valdību. Man ir šobrīd divas galvenās lietas, kas man nodarbina visvairāk. Covid-19 pandēmija Un uh, mūsu ekonomika, tas ir īsaicīgā, varētu teikt, īsaicīgā stimulēšana un ilglaicīgā attīstība. Šīs ir tās galvenās lietas, pie kurām es strādāju. Lai cits to vērtē, sabiedrība vērtē man kā politiķa, saimi vērtē to, uh, kas tur ar algām vai ne ar algām, tas, lai ir saimas ziņā, tas nav valdības ziņā.
0: Bet, Prezidents pēc zināmas spiediena uzrakstīja vēstuli saimai, ka viņš tomēr ieturēs, zinām, solidaritāti un ka viņam var necelt šo atlīdzību, varbūt arī ministriem. Tīpaši zinot, ka ierēģiem, kuri iznes lielu smagu lēmumu, pieņemto lēmumu smagumu, tas nu, algas tā neauga. Uh, jūs arī varētu uzrakstīt tādu vēstuli saimai?
2: Jā, yeah, vēlreiz. Es neesmu ne uh, valdībai un, un ļoti daudzām citām amatpersonām, ir, ir, es pat nezinu, kurš likums tas ir, kas to visu reglamentē. Kaut kādiem uzdēļ mūsu valsts prezidentam, tas ir vēsturiski, izkrīt ārā no šīs sistēmas. Uh, un tad uh, iznāk tāda uh, savdebīga situācija, ka it kā valsts prezidents vēl kaut ko prasa, Es esmu pārliecināts, ka valsts prezidents sev neko neprasī. tas ir vienkārši tā, tā kārtība, kādā mūsu valstī ir, tiek plānota tagad, un es cerētu, ka mēs varētu tuvākā laikā valdībā skatīt vispār valsts pārvaldes atalgojuma reformu jo mums tā sistēma nav laba, kaut kas ir automātiski, kaut kas nav automātiski, kaut kas ir jāprast, kaut kas ir jālemt, tad mums ir visāda veida, no kādā veidā ministrijas izlīdzē vai cenšas izlīdzēties piesaistīt vajadzīgos speciālistus ar visādām piemaksām. Un, no, tur ļoti necauri skatām un reizēm pat metaisna sistēma. Es esmu par to, ka mēs visu šo sistēmu reformējam. Un, protams, ja mēs vienojamies viņu reformēt, tad, ja kas, kas attiektos uz jebkuru ja šobrīd ievēlēt politiķi, neatiektos, tas attiektos pēc nākamām saimas vēlēšanām. Tātad mēs nekādīgi nelēmtu par sevi, bet lemtu par sistēmu kopumā. Un es domāju, ka šī sistēma ir uzlabojama, jo valsts pārvaldē mums ir Visas ministrijas to stāsts, ka ir ļoti grūti noturēt kvalificētas speciālistas, jo, kad cilvēks ja viņam ir tās, no tās zināšanas, privātais sektors var gandrīz vienmēr piedāvāt krietni lielāku atalgojumu par līdzīgu darbu. Un tā mums ministri, ekonomikas ministrijā atkal nu pat stās, ka tur ir nu viens departamenta vadītājs uz privāto sektora, spējīgs cilvēks izaudzis vairākus gadus ministrijās, un tagad ir sagatavots un privātais sektors ņem, un mēs atkal valsts pārvaldē ņemsim nākamo jauno cilvēku, izaudzēsim un atkal viņi ņems, prom. Ja vai ja vai tā reforma izaudzis...
1: paredz, vai tā jūs tā reforma tādā gadījumā paredz, ka arī viņu algas būs piesietas vidējā jalgai un jebkuram līdzīgi kā premjeram vai ministriem tas būs atkarīgs no tā.
2: Mums, manuprāt, tai sistēmai būtu jābūt kad ka vis, visam publiskam atalgojumam viņš tiek piesiets pie kaut kāda rādītāja. Inflācijas vai vidējās algas. Daudzās valstīs viņš notiek piesiets pie inflācijas. Un vienkārši visa, visa tā būda kustās līdz ar… Viņi var piesiet pie valsts budžeta, viņi var piesiet pie vairākām lietām. Kas nozīmē,
1: jūs sakāt, ka šobrīd, ka tas dažiem ir piesiets, un dažiem nav ir nepareiz, un vajag piesiet visiem?
2: Tā. Jā, es domāju, ka okay. tas nav pareizi. Es, es domāju, ka tas tiešām
1: nav uh, Ja es varētu skatīties, ko vēl klausītāji raksta, nu, te daži, dažādas, jā, visur jau trūkst cilvēks. Te viens klausītājs saka, tiešām tā problēma jau nav tikai vienā konkrētā vietā. Uh, reiz par citiem tematiem te jautā. Tad Melita prasa, kas tiek darīts, lai novērst vardarbību ģimenē. Īpaši tādā Covid laikā šī izolācija esošais burbulis vai kaut kādu līdzekļu programmas jūs grasāties uh, veltīt arī šim tematam.
2: Jā, vispār tas ir tāds trāpīgs jautājums. Šodien laikam ir starptautiskā diena no vardarbībai pret sievietiem, kur pievērš uzmanību šai problēmai, kas ir faktiski visā, visā pasaulē, diemžēl arī pie mums. Vardarbība ģimenē, tā ir, un es, es arī esmu lasījis līdzīgi, kad, no apstākļos, kur cilvēki samazina savu sociālos kontaktus, tas ir labi, lai samazinātu vīrus izplatību, bet dievs nedot, ka cilvēks, kā ka tuvākais sloks ir vardarbīgs. No Turmols valsts policija iesaistās tur dažādi dienesti. Es domāju, ka šis ir ļoti pareizs jautājums. Un es labprāt meklēt, kā mēs kā valdība varētu šai tēmai vairāk pievieras uzmanības. Ir, ir tādas simboliskas lietas, kā pievienošanās starptautiskām konvencijām – kur es esmu par to, ka mēs pievienojamies un ratificējām to saucamo Stambuls konvenciju, kas vienkārši skaidri norādīt, kur Latvijas tā, ka mēs esam skaidri un gaiši pret šo vardarbību. Saimā šāda vairākuma šobrīd nav, es domāju, tas tikai laika jautājums, vai šajā saimā vai nākamajā saimā, gan jau mēs tam nonāksim, tie vairāk tādi simboliski soļi bet par konkrētiem soļiem es, es, es gan gribētu būt zinīgāks un gudrāks, es neesmu, bet es esmu pilnībā atvērts, jebkādiem labiem ieteikumiem, ko no valdības puses varētu darīt, lai samazinātu šīs iespējas vai lai pavērtu iespējas, ka cilvēki, kuri ir tajā situācijā, var saņemt palīdzību un tikt laukā no, no tā, no tā No tās situācijas, no tā gulsti tā varētu. Um, aiga, Te kas jautājums
3: vēl? Um, sākās valsts budžeta skatīšana saimā, un es saprotu, ka viņi ies diezgan salīdzinoši ilgi, varbūt visu šo nedēļu. Um, opozīcijas priekšlikumi, protams, tiek noraidīti, um, pozīcija ir stipra, um, budžetu pieņems bez problēmām, tādu, kādu jūs esat iecerējuši. Un vai nebūtu laiks arī beigt to, ka opozīcija tomēr varbūt ir jēga ieklausīties?
2: Paldies jums par jautājumu. Nu, to mēs redzēsim, kā saka nedēļas beigās vai tad, kad ir saimas galba balsojums, ir 30, vairāki 32 vai 3 likumi kopumā, kas ir tajā saucamajā budžeta pakotnē, Pēdējais likums ir pats valsts budžets. Laikam, nu, pirms mums sākās raidījums, vēl bija palikuši kādi pieci likumi, bet ir tādi, nu, kas izrais vislielākās diskusijas, es domāju. Tā, tā, tas process vēl varētu paiet. Pozīcija un opozīcija, tas ir mūsu demokrātijas, bet ne tikai mūsu sistēmas tāda saldebīga tāda, tāds nu, īpatnība, ka pozīcijas mēns neieklausīties vai nepieļaut vai nepiekrist opozīcijas priekšķikumiem, īpaši, ka saistās ar valsts budžetu. Parasti tas ir tāpēc, ka opozīcijas priekšķikumi ļoti bieži saistīt ar budžeta tēriņu palielinājumu, tātad deficītu palielinājumu, un viņiem nevienmēr ir uh, saprotams vai atbalstam veids, no kuriem tad uh, to naudu ņemt, vai nu tas ir jauns nodoklis, uh, uh, nekad jau nepiedāvā kaut ko nedarīt uh, un darīt, ko citā vietā, parasti tas ir tikai jaunas naudas uh, izveidošana. Bet Latvijas gadījumā, un šeit es sapratu pēc, uh, man, nu viens sarunas ar uh, ar Emmanuel Makron un francijas prezidentu, tad, ka viņš Rīgā bija. Mēs diezgan daudz dabījām runāt vairāk nekā parasti mūsu Eiropa sanāk. Tur mēs esam daudz, mēs bijām divi. Un viņš man prasīja, kā es tiek galā ar masu protestiem. Un tad es sāku domāt, ka tur ir vien fundamentāli atšķirības ar prezidentālu varu un parlamentāru varu. Francijā visa var ir viena cilvēka rokās, kurš var pat vienpersoniski pieņemt likumus bez parlamenta. Nu, ne visas, bet viņš var. Tātad, ja grib, lai Makrons ieklausās, ir tikai viena iespēja iet demonstrēt uz ielas, jo tur nav citi viedokli kā Makrona viedoklis. Mūsu valdībā un valstī un koalīcijā mani ne tikai piecas partijas, mani burtiski visas lobija intereses pārstāvētas pat manā ministra kabinetā. Un visi jautājumi, kurus mēs pieņemam, varētu teikt, gandrīz visas sabiedrības intereses tiek pārstāvēts caur vienu vai otru deputātu vai ministru, un tas tiek lobēts un argumentēts, un tur tiek izrunāts. Tātad, Mēs faktiski esam spiesti, gribot, negribot, lēmumu pieņemšanā valdībā un saimā uzslaucīt sabiedrības daudz no viedoklu, kā prezidentālā republikā nav. Un es teiktu, ka tā ieklausīšanās vai neieklausīšanās, es pats es parlamentā biju opozīcijā un arī izjūtu to frustrāciju, bet ir jau arī tā, ka... Tie priekšlikumi, kas tiešām ir atbalstāmi, viņi jau tiek atbalstīti, tikai ne jau budžeta likumā. Viņi tiek atbalstīti to, ka tās domas tiek asimulētas, un valdība vai pozīcija viņas mēdz pasniegt kā savas. Bet faktiski viss ko jebkura arī mana valdība dara, visi tie priekšlikumi, kuriem un investīviem, ar kuriem mēs nākam, viņi jau dzimst kaut kur. Viņi dzimst kaut kur sabiedrībā. Un viņi dzimst sarunās, viņi dzimst rakstos, viņi dzimst raidījumos. Es, piemēram, pats ļoti plaši cenšos vēl lasīt, cik laika atļauju, un uh, uh, sekot līdz, uh, uh, nu, uh, uh, dažādu jomu speciālistiem, kā viņi analizē, es pats to no mēģinu domāt, es pats es bieži atradu, ka es atkārtoju argumentus, kuras es esmu lasījis, tātad tie tiek ņemti vērā. Bet tikai tajā parlamenta uh, ir pozīcija un opozīcija, un īpaši budžetā, ja, ja valdība pieņemtu opozīcijas priekšrikums, tad faktiski valsts, valsts budžets kā tāds atraisītos, Un tur jau ir tā grūtība.
1: Mm, labi, es zinu, ka jūs varētu turpināt vēl nākošo stundu, bet laiks ir beidzies. Piedodu Inga <laughs> ievilk Alt, lai uzdot jau nākošo jautājumu. Un to viņš var vienīgais darīt, kokur jeb aizkadrā mums. Es saku, paldies jums, vispirms kolēģiem, arī kas iesaistījās, apgelām Latvijas Radio ziņas, Latvijas Televizijas de facto. Am um, un arī ministrs prezidents Krišjāns Kariņš, kurš šodiez stundu mums. Paldies jums arī par to. Klausītājiem vispaldies, protams, rakstī Ītāji, zvanītāji, zinu, ļoti daudz jautājumu paliek, un tos jau es kā vienmēr jāreikinās, ka tāda ir tā situācija, rīt, kuras punktā diskusija par atkatumu, poligoniem un to nākotni jo no pusi, no poligoniem pardzētu slēgt vai pārveidot atkatums, nāksies vēl tālāk un arī dārgāk par to, kāda tā aina zīmējas apsēmniekošanas jomā tuvākajos gados. Mēs par to tad arī rīt runāsim, par to arī kādā veidā tad cilvēkiem ir jāgatavojas šīm diezgan tūstraujām pārmaiņām. Krustpunktā izskan, procenti tevi jūnām, studijā biju es šodien, Haidze Tomsons.
0: Fakti, viedokļi,